0: ברוכים הבאים לרגולטור, אני גיא, והיום נדבר על קיצו של מבחן עלות תועלת. כבר שנים שהוא מעורר פרובוקציות, אבל במהלך הקמפיין לנשיאות זה רק החמיר, וגם אחרי שטראמפ נבחר לנשיא ארה״ב, הוא המשיך לצפצף על כללי המשחק. כבר כמה שנים, כמעט כהונה שלמה, שטראמפ נמצא בבית הלבן, ולאורך התקופה הזאת יותר ויותר מומחים טוענים שהאג'נדה שלו היא להפחית רגולציה בכל מחיר. ולא בהכרח לייעל את השירות לציבור, או להגדיל את הרווחה הכלכלית של אזרחי ארה״ב. ומסתבר, ככה אנחנו לומדים מטראמפ, מסתבר שיש הבדל די גדול בין להפחית רגולציה לשם להפחית רגולציה, לבין להפחית את עלויות הרגולציה, או לצמצם רגולציה כדי לשפר את המצב של הציבור. אני חושב שזה בא לידי ביטוי הכי טוב ביחס למבחן עלות תועלת. הפרק הזה ננסה להסתכל על עלייתו ואולי על נפילתו של ניתוח עלות תועלת בתקופת הכהונה של טראמפ. אז ניתוח עלות תועלת זה כלי מאוד מאוד חזק כדי לגבש וכדי לבחון גם בדיעבד מדיניות. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על הפלוס ועל המינוס, על התועלות ועל החסרונות של רגולציה. בעצם אנחנו סופרים בכסף את הנזק מסיכונים שונים וכמה נפחית אותם באמצעות המדיניות או באמצעות הרגולציה. אנחנו גם מכמתים את התועלות של המדיניות, תועלות אחרות, וגם את העלויות של הציות למדיניות. למשל, כמה עולה לציית ממש, ההוראות, כמה כסף זה הולך, או איזה בעיות נוספות הרגולציה מייצרת. לכל דבר אנחנו שמים תג מחיר מוניטרי של כסף ממש. הרבה אנשים לא מרגישים בנוח עם הרעיון הזה של לחמת הכל בכסף ולתת ערך מספרי לכל דבר, אפילו לדברים כמו חיי אדם. אבל בשורה התחתונה אין מחלוקת שהכלי הזה של ניתוח חלוט לא תועלת הוא מאוד מאוד חשוב והוא עוזר לייצר החלטות מנומקות ורציונליות יותר. הוא בעצם מכריח את מקבלי ההחלטות להסתכל על ההשפעות, הוא מכריח אותם לומר מה הן אותן, ובסוף להצדיק את העלויות באמצעות התועלות. הטכניקה של המספרים היא פחות חשובה, אבל אם אנחנו מתעקשים שמקבל ההחלטות צריך להגיד מה ההשפעות, כמה הן יהיו, ושהתועלת עולה על העלות, זה בדרך כלל נתיב למדיניות יותר טובה ויותר איכותית. עכשיו, התופסה הזאת של החלטות שמבוססות על ניתוח עלות תועלת, היא הלכה והשתרשה יותר ויותר בעולם. ארה״ב היא אחת המדינות שמובילות את המגמה הזאת יותר מכולם. זה מתגלגל אצלם מתחילת שנות ה-80. תחשבו על שנות ה-80, 90, 2000, 2010, שמה כמעט 40 שנה של ניסיון ושל legacy של יותר ויותר ניתוחי עלות תועלת. בארה״ב זה לא סוגיה באמת פוליטית, כי גם נשיאים רפובליקנים וגם נשיאים דמוקרטים הרחיבו מאוד את השימוש בניתוחי עלות תועלת. וככה לאט לאט התפתחה והתאבטה והשתכללה המתודולוגיה לבדיקה כלכלית של הרגולציה, גם של התועלות וגם של החסרונות שלה. אבל, כמו שאמרתי בהתחלה, נראה שמשהו השתנה בתקופת הכהונה של טראמפ. זה התחיל בניפוח של צד העלויות. הטכניקה הזאת לא מפתיעה, כי מחקרי מדיניות הם אף פעם לא מדע מדויק, ואם אתם רוצים לעוות את הנתונים, אתם תצליחו. הרבה פעמים אומרים שאם תענו את המספרים, אז הם בסוף יגידו מה שאתם רוצים, כמו בכל חקירה עם מינויים. הבעיה זה שהממשל של טראמפ עשה מהלכים יותר בוטים ממה שבדרך כלל קורה. כי תמיד יש כאלה שעושים מניפולציות, זה, זה כבר אנחנו רגילים לזה, ואנחנו מקבלים את זה, לא בהכרח כדבר חיובי, אבל זה חלק מהמשחק. אז מה למשל הממשל של טראמפ עשה? למשל, בדיעבד התברר שהייתה טעות בכימות העלויות של רגולציה על כספית ועל מיזמים האחרים. מה שהסתבר זה שהמספר שקומט היה גבוה מדי, ובפועל הרגולציה הטילה פחות עלויות. זאת אומרת, הרגולציה הזאת הייתה יותר טובה ממה שחשבו. עכשיו, ממשל טראמפ גילה... שהעריכו את העלויות ביתר והגזימו עם כמות העלויות של הרגולציה, אבל הוא סירב לתקן את הנתונים הרשמיים בהתאם. זאת אומרת, גם כשהוא ידע שהעלויות יותר נמוכות, הוא התעקש לצדד בעלויות מאוד גבוהות. למה? שוב, כי כשאתה מנפח את העלויות יותר קל לך להגיד שלא צריך את הרגולציה הזאת. עכשיו, הבעיה השנייה היא בצד השני של המשוואה, בצד התועלות. לפעמים אנשי מקצוע מחליטים לא להתאמץ, והם פשוט מוותרים על כימון בעיניי זה טעות. אותם אנשי מקצוע אומרים, הרגולציה תעשה טוב לסביבה, היא תגן על הצרכנים, היא תייצר יציבות. בעיקרון הם אומרים, יש לרגולציה מטרה טובה, מה זה משנה כמה טוב, העיקר שיש לי איזה תכלית טובה, איזושהי כוונה טובה. אז מה שהם עושים, אותם אנשי מקצוע, הם מתארים את התועלת בצורה מילולית, ותעלויות הם סוכמים באופן כמותי. ואז הבעיה היא שקשה להשוות בין מילים למספרים, כן? אי אפשר להגיד, 200 מיליון שקל. איך אני יודע אם הרגולציה הזאת מצדיקה את העלות? אולי כן, אולי לא. אז ברור שזה לא אידיאלי, אבל זה עבד לא רע בתקופת רייגן, שהיה רפובליקני ובוש אב, שגם היה רפובליקני וקלינטון ובוש הבן ואובמה. זאת אומרת, איכשהו זה נעשה בחלק מהזמן, אבל בגדול המערכת הסתדרה. העניין זה שבמצבים כאלה, בממשל טראמפ פשוט מתעלם מצד התועלות. הם פשוט אומרים, אם... אין מספר ליד התועלת, מבחינתי התועלת היא אפס. וזה לא טעות, זה בכוונה. הם מגדילים את העלויות, מקטינים למינימום את התועלת מהרגולציה, ואז, באופן לא מפתיע, הם מגיעים למסקנה שהרגולציה הזאת היא לא נחוצה והיא מזיקה. בואו נסתכל קצת על דוגמאות קונקרטיות. בארה״ב יש חוק שנקרא Congressional Review Act, CRA. וזה חוק שמאפשר לקונגרס לבצע פיקוח פרלמנטרי על רגולציות ואפילו לחסום אותן. בעצם יש רגולציות שאם הן לא מקבלות אישור של הקונגרס, הן לא נכנסות לתוקף, הן מתבטלות. אז זה מחקר של דן פרבר שהוא חוקר מאוניברסיטת בריקלי, הוא הראה שכשהקונגרס בחן 28 רגולציות שהועברו בתקופת טראמפ, חלקן שיריות מתקופת אובמה, חלקן ממש טראמפ יזם אותן, אז ההחלטה של הקונגרס לחסום חלק מהן, היא לא שטראמפ ביקש להעביר, הוא בוחן אותה, הוא מסתכל על הניתוחים, הוא מסתכל על הדוחות, הוא מסתכל על העבודה הכלכלית והמקצועית, הוא מקבל החלטות שהן מנותקות לחלוטין מניתוח עוד תועלת. הוא מאשר רגולציות שהתועלת שלהן קטנה והעלות הרבה יותר גבוהה, והוא חוסם רגולציות שיש להן עלות ממש ממש נמוכה ותועלת אדירה. וזה מטורף, הוא מסתכל על זה שהקונגרס לא חוסם את הרגולציות הכי יקרות לציבור, ובוחר לחסום דווקא אתם, אתם פשוט לא עושים את העבודה שלכם. ואז יצא מצב שגם מתנגדי רגולציה וגם אנשים שתומכים בתוספת רגולציה, מאוד מאוד ביקרו את הקונגרס, והם אמרו שהוא היה צריך לחסום דברים אחרים. זה ממש היה דוגמה בוטה, כי לא רק שטראמפ העביר רגולציות שאין היגיון להעביר אותן, גם הקונגרס הלך איתו ושיתף איתו פעולה. אבל זה לא נגמר כאן, כי אנחנו רואים שטראמפ עושה המון 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 עיוותים, וכמו שאמרתי קודם, אפילו אפשר להגיד, בלי גבול. אנחנו רואים שגם תומכי הרגולציה וגם התומכים בצמצום רגולציה, אמורים להיות בעד ניתוח רצונלי של עלויות ותועלות, כי כולנו רוצים בסוף שרגולציות עם עלויות מאוד מאוד גבוהות לא יעברו, ורגולציות עם עלויות יותר נמוכות כן יעברו, זה בכלל לא מנהל את השיח הזה, פשוט מרסק את מבחן עלות תועלת או ומרוקן אותו מתוכן. בואי נסתכל על כמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא ברגולציה על צריכת דלק ועל פליטת גזי חממה מרכבים חדשים, וזאת רגולציה שהיא נכנסה תחת ה-Clean Air Act. זה תחת ממשל טראמפ, הסוכנות להגנת הסביבה, ה-EPA, היא שינתה את הרגולציה שנקבעה עוד בתקופת אובמה, והיא מאוד מאוד ריככה את הסטנדרטים לפיקוח על צריכת דלק ופליטת גזי חממה מרחבים. כשממשל טראמפ ריכך מאוד את הרגולציה הזאת, מדינת קליפורניה הודיעה שהיא תקדם רגולציה מדינתית במקום הרגולציה הפדרלית. והרגולציה המדינתית הזאת של קליפורניה תהיה מאוד מאוד מחמירה. אז בעצם קליפורניה כמדינה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד עשירה, חזקה, יש, גם, יש לה נתח אה, אה, משמעותי גם של שוק של צרכנים ויצרנים, אומרת, אה, אני אייצר רגולציה תחליפית, כי אני לא סומכת עליכם. ואז יש לנו באמת קונפליקט שהוא מהותי. אז התוצאה של הסיפור הזה הייתה סכסוך משפטי בין ה-EBA הפדרלי לבין מדינת קליפורניה. וזה הגיע למצב שהצדדים האלה מתקוטטים בבית משפט, מנהלים הליך של הממשל הפדרלי נגד מדינת קליפורניה, ויצרני הרכב פונים אל טראמפ במכתב ומתחננים בפניו שהוא יתגמש וימצא פתרון, כי הם כרגע נמצא, נמצאים בלוז-לוז סיטואשן, הם ממש לכודים. כי אם ההליכים האלה ממשיכים, יתמצכו, הם לא יודעים מה דורשים מהם. ואם ייקבעו שני סטנדרטים סותרים, אחד למדינת קליפורניה ואחד למדינת ארה״ב, אז הם גם מפסידים. יצרני הרכב אומרים, אנחנו לא יכולים לצאת מהמצב הזה. בבקשה, תסתדרו ביניכם לשתי הזרועות של הממשל ותקבלו החלטה, וזה לא כל כך משנה איזה, רק תשחררו אותנו מהפלונטר הזה. כל מה שתיארתי עכשיו, שהוא נורא ואיום, זה רק הרקע, ההקדמה, לבעיה שהייתה שם עם ניתוח לא תועלת. לפי הניתוח שבוצע על ידי ממשל טראמפ, דווקא תחסוך 50 מיליארד דולר ותמנע 12,700 מקרי מוות בשנה. אז כשאנחנו מפחיתים סטנדרטים, די ברור לנו שזה יכול לחסוך כסף. כי זה עולה פחות כסף לייצר רכבים, וצריך פחות אמצעי בטיחות וסינון זה, אנחנו יכולים לראות איך זה חוסך 500 מיליארד דולר בשנה. אבל איך זה מונע מקרי מוות? הרי הרגולציה הסביבתית אמורה למנוע זיהום אוויר. אז אם אנחנו מבטלים רגולציה הסביבתית, יהיה יותר זיהום אוויר. אז הטענה של ממשל טראמפ הייתה כזאת, רגולציה יותר אדוקה תייקר יותר את מחירי הרכבים, ואז אנשים לא יקנו רכבים חדשים, ויעדיפו להמשך לנהוג ברכבים ישנים שהם יותר מסוכנים. בבית... גם בפליטות גז, אבל גם בהיבטי תנונות דרכים. ולכן, ממשל טראמפ אומר, אם נפחיד את הרגולציה, ויהיה יותר זול לקנות רכבים חדשים, אנחנו אפילו נציל חיים. עכשיו זה, שימו לב למורכבות של הניתוח הזה, זה לא טריוויאלי בכלל שמישהו עושה ניתוח כזה ארוך. אבל העניין הוא שזה נשמע נחמד, אבל מאחורי כל הניתוח הזה יש איזושהי הנחת מוצא, שאם הרגולציה תהיה יותר מקלה, אז מספר הרכבים על הכביש יפחת ב-6 מיליון. זאת הייתה ההנחה שלהם. הם בעצם דיברו על זה שפחות רכבים על הכביש, זה גם פחות זיהום אוויר וגם פחות תאונות. ואת ההנחה הזאת אף אחד לא תיקף, ולי לפחות לא נראה שיש אז אנשים יקנו פחות רכבים. זה לא ממש הגיוני, רק אפילו, לפי מה שממשל טראמפ אומר, אם יש פחות רגולציה, היא יותר זול לייצר רכבים, היא יותר זול לקנות רכבים, אז דווקא אנשים אמורים לקנות יותר רכבים. אז משהו ממש ממש לא מסתדר בסיפור הזה, וכל הניתוח הזה מתבסס על הנחה שיהיו 6 מיליון מכוניות פחות על הכביש. וברגע שאנחנו מבטלים את ההנחה הזאת, מבטלים את ההפחתה המוזרה הזאת במספר הרכבים, כל התועלת שהם דיברו עליה היא פשוט אז הם העמידו פה איזה קייס שהוא נראה נורא, נורא משכנע, אבל כשקוראים בין השורות הניתוח שלהם, אנחנו רואים שהם הכניסו שם איזושהי הנחה שאין מאחוריה שום דבר, ובזכותה הם מצליחים להצדיק את ביטול הרגולציה, את הצמצום של הסטנדרטים. הדוגמה השנייה היא על מה אנחנו סופרים ועל מה אנחנו לא סופרים. והדוגמה הזאת התרחשה ברגולציה על תחנות כוח. רגולציה סביבתית אחרת היא דרשה להוסיף מסננים וציוד שמונע פליטת מזהמים שונים מתחנות כוח. בתקופת אובמה, ה-EPA גיבש את הרגולציה הזאת והוא ביצע ניתוח עלות תועלת. לפי ניתוח עלות תועלת שבוצע בתקופת אובמה, העלות של הרגולציה היא תהיה בין 33 ל-81 מיליארד דולר, והתועלת תהיה בין 37 ל-90 מיליארד דולר. יש פה טווחים מאוד מאוד גדולים, כי הטווח הזה הוא בעצם תוצאה של ניתוח רגישות. אומרים, בהנחה כזאת, הרגולציה תעלה יותר, בהנחה כזאת הרגולציה תעלה פחות, הם מביאים בחשבון שיקולים של אי ודאות. בפועל אגב העלויות היו בקצה התחתון של הטווח, העלות של הרגולציה תהיה 33 מיליארד והתועלת תהיה 37 מיליארד, זאת אומרת רווח נטו של 4 מיליארד דולר בשנה. נשמע הרבה כסף אבל נשמע בסך הכל שהרגולציה הזאת עושה יותר טוב מרע. רוב התועלת מהרגולציה הזאת נובעת מזה שאנחנו מונעים הפצה של מיקרו חלקיקים וזה מה שהמסננים עושים בעצם, לוחדים לא את אותם מיקרו חלקיקים. עכשיו, ממשל טראמפ החליט שלא צריך להתחשב בהשפעה הזאת. פשוט אמר, אנחנו לא נספור את הנזק הבריאותי והנזק הסביבתי כתוצאה ממיקרו חלקיקים. ואז, כשהוא מגיע עם ההנחה המוקדמת הזאת, הוא מביא בחשבון רק את הצמצום של הנזק כתוצאה מזיהום כספי. אז יש לנו פה בעצם ניתוח חלקים, החליטים לעצום עין אחת ולא לראות את כל הבעיות שאנחנו מנסים לפתור ולא לראות את כל התועלות של הרגולציה. ובגלל שמתעלמים מהזיהום של המיקרו-חלקיקים, התועלת מהרגולציה צונחת מ-37 מיליארד במינימום ל-4 מיליון. זו לא טעות, אני מדייק פה. הם השאירו בחוץ את רוב התועלת מהרגולציה, ואז יש להם עלות של 33 מיליארד. והתועלת רק שישה מיליון. ירדנו מ-37 מיליארד לשישה מיליון בלבד. ואז בעצם לא נשארה תועלת מהרגולציה הזאת. הם הורידו 99% מהעלויות של הרגולציה, ככה חתכו אותה, לא מסיבה מסוימת, הם פשוט אמרו, אנחנו לא מכירים בבעיה הזאת של מיקרו חלקיקים, ולכן גם כל התועלות של המיקרו חלקיקים לא רלוונטיות. ואגב, שימו לב שיש פה ממשל אחד שסותר ממשל אחר, היו מדענים שגיבשו את התזה הזאת על מיקרו חלקיקים. בניתוח הזה אתם מבינים גם שמה שממשל טראמפ עשה, הוא תפר לעצמו את כל הקצוות ואז הוא יוכל להודיע שהוא לא תומך ברגולציה שגובשה בתקופת אובמה, כי התועלת ממש ממש נמוכה, רק שישה מיליון, והעלות היא 33 מיליארד, וככה בעצם הם סידרו את, את הכל בשורה שהם יוכלו להתנגד לרגולציה הזאת. אז מה יהיה העתיד של מבחן עלות תועלת, ואם ארה״ב הולכת לרסק אותו? בעיניי אנחנו עדים כרגע לטרגדיה, ממש, שמתרחשת בשנים האחרונות, מאז שטראמפ נכנס לבית הלבן. זאת אומרת, יש דברים מאוד מעניינים שהוא עשה, יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים, אבל בסיפור של ניתוח על תועלת, אני חושב שהוא גורם נזק סיסטמטי ומאוד מאוד עמוק למערכת. כי במשך שנים הממשל האמריקאי פיתח וטיפח שיטה מאוד מאוד רציונלית ומאוד מאוד עקבית לקבלת החלטות. וזה החל ברייגן, שהוא היה נשיא שהתנגד לרגולציה. חפשו נאומים שלו, חפשו באינטרנט, רייגן ודי רגולציה, ועד לממשל אובמה, שהוא הרחיב רגולציה יותר מכל נשיא אחר בחמישים שנים האחרונות, אבל עדיין כולם שמרו על היושרה המקצועית של המתודולוגיה הזאת. היו קצת משחקים, היו קצת כיפופים, זה לא מדע מדויק, זה קורה תמיד, אבל כללי המשחק בגדול נשמרו וכופדו. ולצערי נראה שממשל טראמפ פשוט שובר כמו שאמרנו, גם לפניו קצת כיפפו את הכללים מדי פעם, ולכל אחד יש את ההטיות שלו, אבל ממשל טראמפ פשוט מתעלם מניתוח עלות הוא לש אותו ומואך אותו ולא משאיר ממנו שום דבר, והוא משחק עם המספרים עד שהוא מקבל את התוצאה שמתאימה לו מלכתחילה. וזה מאוד חבל, כי אמרנו שניתוח עלות תועלת הוא כלי תומך החלטות סופר סופר חשוב, הוא מנקה אידיאולוגיה במידה רבה, והוא מאפשר לבקר החלטות ולנהל עליהן דיון, גם דיון ציבורי, גם דיון מקצועי. הופך למין משחק כזה שאנחנו מרמים את עצמנו, מקבל ההחלטות ואיכות ההחלטות שלנו, זה מי שבאמת נפגע. אז מי שעושה כאלה מניפולציות כמו שממשל טראמפ עושה, בתכלס, בתכלס, מרמה את עצמו. על הדרך הוא גם פוגע בציבור והוא פוגע באמון הציבור. ואני חושב שאם מסתכלים רגע על הניתוח של מה שטראמפ עושה, אז בעצם ממשל טראמפ מנסה להפוך את ניתוח עלות תועלת לניתוח של עלות-עלות. להסתכל רק על העלויות של הרגולציה. ואז על כל רגולטור, שלא תביאו לו, הוא תמיד יגיד, לא העלות גבוהה מדי. הוא מסתכל רק על העלות, והוא אף פעם לא מסתכל על התועלת. ואגב, יש הרבה מאוד רגולטורים שמסתכלים רק על התועלת ורק על הטוב ברגולציה, וכששואלים אותם כמה זה יעלה, הם אומרים, מה זה משנה, או איך אני אמור לדעת את זה, או זה לא התפקיד שלי, אז אצל טראמפ זה הפוך. אם תשאלו אותו, מה התועלת ברגולציה, הוא יגיד לכם, מה זה משנה, ואיך אני אמור רק על העלות. עד כאן להם, תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. מוזמנים לעקוב אחריי בבלוג ובפייסבוק. התכנים משקפים את בלבד.